0: à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette deuxième vidéo de FAQ de l'avant. donc on est a priori le deuxième dimanche de l'avant, si j'arrive à la sortir avant ce soir dans cette vidéo je vais continuer à répondre aux questions qui m'ont été posées donc bienvenue dans cette deuxième partie je vais prendre les questions dans l'ordre où je les ai copiées collées sur mon ordinateur, donc euh, je ne sais absolument pas encore de quoi on va parler mais euh, je pense que je m'arrêterai à une demi-heure parce que sinon après c'est vraiment trop long je voulais aussi vous dire, vous aurez sans doute remarqué que là ces deux dernières semaines j'ai fait moins de vidéos euh, c'est tout simplement parce que je n'arrête pas d'être malade, là euh, cette semaine juste après m'être euh, relativement remise de ma grippe, je me suis chopée une gastro et du coup ben forcément ça affecte ma capacité à produire des vidéos et à tourner et à être bien déjà là je dois avoir un peu le teint gris mais bon en tout cas bienvenue dans cette deuxième FAQ on s'y met tout de suite et euh, la première question c'est celle de Aegon roi du nord Targaryen de Winterfell Joli titre, bravo. Tu me demandes, est-ce que tu regrettes ce que tu as dit sur Ned Stark dans ton premier épisode de Dracarys Être une mauvaise main signifie vraiment être un idiot Je ne regrette rien, Ned Stark est un idiot politique, ça veut pas dire que c'est un idiot en tant que personne et qu'il est stupide euh, mais euh, politiquement, on, ce mec n'a strictement aucun sens des responsabilités, du devoir qui lui incombe en tant que main et euh, je maintiens ce que j'ai dit <rire> depuis le début, c'est que c'est un très mauvais homme politique et que dans ces cas-là euh, tu n'acceptes pas le job euh, juste pour faire plaisir à ton pote Robert. Et si tu acceptes, eh bien tu acceptes de jouer dans un contexte où soit tu gagnes, soit tu meurs. Euh, sinon, bah tu meurs comme Ned Stark. Donc euh, non, non, je ne regrette absolument pas. Euh, S'il y a une chose que je regrette, entre guillemets, c'est peut-être euh, d'avoir pas assez fait apparaître... Euh, L'ironie aussi du truc, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, mais tu es quand même vachement violente avec Ned Stark tu sais qu'il n'existe pas. Oui, je sais qu'il n'existe pas, merci. Euh, c'est juste, euh, c'était quand même ma première vidéo sur ma chaîne, donc la première vidéo que je faisais toute seule et tout. Euh, et du coup, euh, voilà, j'ai peut-être pas assez montré de second degré euh, dans la manière de le dire, mais, euh, mais tout ce que j'ai dit, je, je le maintiens. Ce mec a déclenché une guerre, il a fait tuer des millions de personnes. Euh, voilà, c'est... C'est un idiot politique. Question suivante. Quel message tu cherches à faire passer dans tes vidéos de Dragonflow Dragon Flow 777 euh, Globalement, je crois que ce que j'essaye de faire passer dans mes vidéos, c'est euh, que, on, ok, c'est la merde, euh, qu'il faut en être conscient, qu'il faut prendre conscience des, des enjeux qu'il y a et tout, mais que globalement, tout n'est pas perdu. En fait, nous, les gens lambda, on n'est pas plus stupides, moins qualifiés, euh, Moins, euh, moins intelligent euh, pour avoir une idée claire de ce qu'on veut comme type de société. Je parle des vidéos en tout cas où je parle politique parce que c'est quand même l'essentiel. Euh, je pense que c'est surtout ça le truc qui m'anime, c'est que euh, j'ai l'impression qu'on se sent tous... Euh, délégitimer en fait, enfin à force d'entendre dans les médias et de la part des politiques que euh, en gros on n'y comprend rien et que si on veut pas d'une réforme c'est parce qu'on nous l'a pas assez bien expliqué parce qu'ils n'ont pas fait assez de pédagogie et tout euh, je pense en fait au contraire qu'on est plus intelligent que ça et que on peut euh, avoir des opinions éclairées euh, sans, être, euh, sans être passé par l'ENA ou sans avoir fait Sciences Po ou euh, voilà et je pense limite en fait qu'on est plus qualifié du fait de notre appartenance au monde réel et pas au petit monde fermé qui est celui de la politique et que je connais un petit peu du coup pour l'avoir fréquenté euh, et c'est ça en fait, c'est que les gens normaux, euh, on a des trucs à dire, on est assez intelligent et le truc c'est qu'ils nous répètent toute la journée euh, qu'on est débile euh, ou qu'on pourrait pas comprendre ou que c'est des chiffres et que c'est trop compliqué, ce n'est pas vrai, euh, la, la réalité quand on la ressent, quand on les voit à la télé et qu'on se dit mais il me raconte des cracks celui-là, enfin ok j'ai pas fait l'ENA mais je vois très bien qu'il me raconte des conneries, euh, qu'il est dans sa petite tour d'ivoire et qu'il comprend que dalle au monde réel et à ce qu'on vit et tout, bah en fait c'est toi qui as raison quand tu te dis ça devant ta télé et qu'il y a un expert qui vient te dire euh, bah ouais euh, c'est pas la peine qu'on augmente le SMIC, euh, les pauvres ils sont déjà trop riches mais t'es là mais... Si tu sens qu'il y a un problème, s'il y a ton cerveau qui te dit on me ment, il euh, y a un truc qui colle pas, ça ne colle pas avec ma réalité, euh, c'est de ne pas écouter en fait, le, c'est ça les médias et les politiques qui te disent euh, non non c'est toi le problème, ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas nous le problème, le problème c'est eux. Voilà, euh, je pense que s'il y a un message que j'essaye de faire passer euh, dans les vidéos c'est... Euh, et essayer de montrer, en fait, qu'on est tous qualifiés pour penser et pour euh, savoir ce qu'on veut ou pas pour notre pays et que euh, celui qui vient euh, pour nous traiter comme des enfants, bah déjà, faut qu'il dégage. Voilà. Tu connais l'UPR <rire> Tu connais l'UPR Merci, Aldréus. Euh, oui, je connais l'UPR. Non, plus sérieusement, que penses-tu de l'Union Européenne Merci d'avance. PS, non, je n'arrête pas les vidéos YouTube. Je suis très contente de te l'entendre dire. Alors, qu'est-ce que je pense de l'UE euh pas beaucoup de bien en fait. Tu m'aurais dit de l'Europe en soi, de l'idée euh, d'une Europe où on arriverait à tous s'entendre et à faire des trucs bien ensemble et machin. Je te dis ouais, ok. Euh, mais euh, mais l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement... Je sais pas par où commencer pour dire que c'est de la merde sans insulter qui que ce soit. Mais c'est quand même bien de la merde. Euh, enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus représentatif en termes d'instances, euh, de technocrates... Euh, non-élus, tu regardes la Commission Européenne, enfin, euh, je veux dire, c'est qui ces gens, quoi Enfin, ils bossaient pour des banques, pour des entreprises privées. Enfin, voilà, donc, déjà, ils représentent ça. Enfin, pour moi, c'est l'anti-souveraineté des gens euh, qui devraient avoir le droit de dire ce qu'ils veulent pour leur, pour leur pays. Donc, déjà, ça, à la base, enfin, moi, je suis, je suis contre. Euh, je viens de dire dans la question précédente que, justement, euh, les gens normaux on était. Euh, autant, voire plus qualifiés que n'importe lequel des experts euh, de la Teloche, et ben, ça vaut aussi pour les experts de l'UE. Déjà, euh, je pense globalement qu'on nous a confisqué euh, tout un tas de décisions euh, politique qui relève de ce qu'on doit faire dans notre pays et qu'on sait mieux que euh, des représentants élus ou pas euh, à l'autre bout de l'Europe dans des pays qui n'ont pas du tout les mêmes réalités ni sociales, ni politiques, ni économiques. Le fait qu'il y ait des représentants non élus qui viennent de grosses boîtes privées, euh, moi ça me dérange. Je pense que c'est même normal que ça me dérange parce que si ça me dérangeait pas bah on pourrait se dire que je suis un peu con. Au sens où euh, comment tu veux qu'une instance où les décisions sont prises par des gens non élus qui viennent de boîtes privées, euh, corporations multinationales, euh, comment tu veux que ça, ça soit crédible comme système de gouvernement ou que ça ait une quelconque légitimité euh, auprès de nous en plus c'est un lieu le parlement européen qui est gangréné par le lobbyisme euh, monsanto qui a soi-disant plus le droit de faire du lobbyisme au parlement européen bah tu parles ils trouvent 50 autres portes de sortie via d'autres boîtes de conseils machin qu'ils ont réussi à monter enfin tout est gangréné dans cette institution qu'est l'union européenne alors euh, ça me fait chier de le dire parce que j'aime bien voyager parce que euh, voilà enfin j'ai pas de problème ni avec les allemands ni avec les espagnols ni avec les grecs ou les laitons je m'en fous en fait euh, c'est pas les gens en soi qui, qui me posent problème dans l'Union Européenne, c'est l'institution elle-même, c'est comment la structure a été pensée, comment ça a été établi. Et euh, je pense qu'à l'heure actuelle, dans l'état des choses de ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui, alors soit il faut euh, tout détruire et tout reconstruire sur d'autres bases, et notamment la base de la souveraineté des peuples euh, qui choisissent ou non de la composer, euh, soit, soit on se barre quoi, enfin je, je suis désolée hein, euh, je vais peut-être passer pour une extrémiste mais voilà, après je sais pas ce qu'on fait si on se barre de fait euh, si on se barre moi j'ai pas d'idée de euh, comment on gère le truc après j'en sais rien, je sais juste que l'institution là à titre personnel ne me convient absolument pas et que euh, là vu l'état des choses effectivement réfléchir à comment on en sort va peut-être falloir s'y mettre. Ensuite il y a Hugo, and over 9000... Pro... Ouh là 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 là, ok, euh, très long pseudo, <rire> je, suppose que, je suppose que tu t'appelles Hugo, euh, bien, continue d'informer les gens, sinon pourquoi tu ne fais pas de live, c'est l'avenir bah, je sais pas, euh, c'est une très très bonne suggestion, je vais peut-être m'y pencher, peut-être que jusqu'ici, c'est que je me suis dit que j'avais pas vraiment le matos, et du coup, euh, voilà, mais du coup, je vais, je vais y réfléchir, pourquoi pas, merci pour l'idée. Ensuite, Gus demande, bravo, bonjour Tatiana, bonjour Gus, euh, bravo pour les 20 000. Question, as-tu des sujets que tu te refuses de parler Non, pas du tout. Euh, je réfléchis si je me suis déjà dit, euh, Oh non, ça, j'en parle pas parce que c'est trop délicat ou parce que... Euh, parce que je, voilà. Mais non, en fait, justement, euh, j'essaye de m'autoriser à parler de tout. Alors après, je ne peux pas parler de tout parce que je suis pas experte en tout euh, et qu'il y a plein de sujets sur lesquels je m'y connais pas. Donc, euh, je vais pas oser forcément donner mon point de vue sur un sujet dont je sais que je ne sais rien. D'une manière générale, quand je parle de quelque chose, j'essaye surtout de me baser sur des trucs qui sont réels, de ne pas inventer des histoires, euh, voilà. Après, voilà, il y a des sujets peut-être que je trouve plus intéressants que d'autres, et du coup, c'est de ça que je vais parler, parce que, euh, parce que je le connais, parce que euh, j'ai fait des recherches dessus, et voilà, mais euh, non, pas d'interdit. F.A.Q. Où est passée la Tatiana avec la capuche noire Va-t-on la revoir Et de... Ah bah toujours Aegon, roi du Nord Targaryen de Winterfell. Haha, ben elle est toujours là, elle est toujours à l'intérieur. Euh, oui, et je me suis euh, dit que ce serait pas mal, euh, justement, que ça devienne un personnage récurrent. À la base, je l'ai pas du tout conçu comme ça, je l'avais conçu pour, euh, pour la vidéo où je parle avec mon Daesh intérieur. Euh, parce que pour montrer que fin, quelque part, on a tous une part d'ombre et que voilà, c'est... Euh, c'est à toi de choisir aussi quelle part tu nourris en toi et tout. Mais, euh, mais je me dis qu'en fait, c'est un très bon personnage qui permet euh, de symboliser pas mal justement ce côté sombre qu'on a tous à l'intérieur de nous. Du coup, ouais, je pense qu'on va la revoir. C'est juste que pour le moment, euh, elle n'a pas trop eu l'occasion de, de refaire surface parce que les sujets s'y sont pas prêtés. Combien de demandes en mariage reçois-tu par jour de Baptiste 76-920 euh, Plusieurs. Enfin non, pas forcément tous les jours, mais plusieurs par semaine sur... Après, je sais que beaucoup, c'est de la blague. Et non, je ne prends pas ça mal. Alors, la suivante, c'est Sigomars qui pose plusieurs questions. Et la première risque déjà de prendre très longtemps. Euh, c'est quoi tes livres, films, BD préférés Oula Alors, euh, si vous voulez bien, je vais garder les films déjà où Ouais, on va faire ça. Je vais vous parler de mes bouquins préférés dans celle-ci et dans la prochaine, je vous parlerai de mes films préférés parce que sinon, on va pas s'en sortir et je suis encore là à filmer jusqu'à demain matin. Donc, euh, parmi mes bouquins préférés, alors il y en a un certain nombre. J'ai essayé de faire une sélection un petit peu variée euh, pour vous donner un aperçu euh, de, de ça, et puis pour vous dire aussi que je me limite pas à un style. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien faire des vidéos de chroniques bouquins, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre et tout, donc euh, ça sera peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai une pile là avec moi de bouquins. Et le premier qui est en haut de la pile, c'est Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Alors, ce bouquin... Euh... C'était peut-être pas le meilleur pour commencer. <rire> Parce que vous allez vous dire que je lis que des trucs du 19 e Et c'est vrai, j'adore la littérature du 19 e C'est extrêmement subversif par rapport à l'époque. Euh, bon, c'est un recueil de poèmes. Je pense que c'est un qu'on a tous au lycée parce que c'est tellement un grand classique mais c'est tellement beau et c'est tellement sombre et euh, enfin voilà, c'est peut-être mon côté gothique je sais pas, mais en tout cas euh, ouais, Baudelaire, Les Fleurs du Mal, euh, clairement dans mon top. Ensuite le deuxième <rire> c'est encore un truc de déprimé, c'est Les Hauts de Hurlevent d'Emily Bronte euh, ce bouquin a été écrit par euh, Emily Bronte qui a vécu plus ou moins recluse euh, qui rencontrait jamais de monde et a vécu avec ses sœurs et qui décrit en fait des processus psychologiques euh, de relations torturées et tourmentées entre des gens dans un décor glauquissime euh, je ne sais pas, je ne sais pas comment quelqu'un qui n'avait aucune expérience de ce que c'était les relations sociales en dehors de sa famille a réussi à écrire un chef dœuvre pareil qui te prend autant aux tripes, je ne sais pas mais du coup c'est pour ça que c'est un de mes bouquins préférés ensuite sur la pile il y a Fabrice Midal, alors c'est peut-être le seul de la pile qui est vraiment contemporain non, non il y a de la fantasy là-dedans mais euh, voilà alors ce bouquin, foutez-vous la paix et commencez à vivre, je le recommande très chaudement il se lit très bien, il va très vite je vais pas dire que ça a été une immense révélation mais quelque part euh, le gars a réussi à mettre en mots euh, quelque chose qui était à l'intérieur de moi et qui mûrissait depuis un petit moment et j'ai découvert ensuite que c'était un best-seller et je pense que ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a dans ce bouquin quelque chose qui en gros t'explique que tu dois te défaire de toute ta culpabilité euh, pour euh, réussir à être heureux, à te défaire justement du poids des conventions sociales mais euh, qu'il ne faut pas non plus confondre ça Confondre le fait de, de s'occuper de soi et de méditer, et le bien-être et tout ça avec un truc euh, avec un truc utilitariste que tu ferais pour être plus productif euh, et euh, non plus avec la perte de toute émotion. En fait je trouve qu'il dit très bien que euh, prendre soin de soi c'est juste pour soi c'est pas pour bien bosser, c'est pas pour euh, ceci, cela, c'est juste pour essayer d'être heureux. Et que en même temps, ça ne veut pas dire euh, le clicheton du euh, Bouddha qui est assis, euh, qui médite et qui en fait ne fait aucune expérience de la vie, justement au contraire. Ce truc-là t'encourage en fait à profiter des hauts et des bas, et il te donne en plus les exemples de gens qu'on considère comme étant des gens extrêmement sages, extrêmement zen, et ça va de Jésus à... Euh, à Gandhi et tout ça et il explique en fait que c'est des gens qui ressentaient des choses de manière extrêmement forte en fait, que c'était pas juste des gars qui étaient assis là à rien foutre, c'était des mecs qui étaient mais révoltés par le monde tel qu'ils le voyaient et c'est en acceptant ça euh, qu'ils ont réussi aussi à changer les trucs qui les révoltaient donc enfin euh, je sais pas, moi c'est ce que j'ai retenu de ce bouquin il y a sûrement plein d'autres trucs dedans mais euh, parmi les bouquins de développement personnel et tout, je pense que ça peut être très très dur de trouver euh, le, le bon parce que euh, c'est devenu tellement un business et tellement un marketing et du coup il n'y a que des bouquins comme ça qui arrivent maintenant dans les librairies euh, celui-là, en tout cas moi celui-là m'a vachement fait réfléchir et en bien et euh, c'était très sympa à lire, voilà ensuite, complètement autre chose hein, dans la catégorie philosophie politique mon ami Machiavel ceux qui regardent Dracarys sauront que euh, je suis déjà absolument fan euh, de son prince euh, parce que euh, je trouve qu'il y a un côté euh, vachement marrant à faire le parallèle en lisant en fait le prince et en voyant les conseils que Machiavel donne euh, au prince florentin de l'époque. Ça reste totalement d'actualité et tu je, je sais pas, je trouve que Machiavel a réussi à résumer quelque part un peu l'essence de la politique. Et malheureusement, Machiavel a une extrêmement mauvaise presse. Euh, parce que euh, on l'a accusé à tort de dire que la fin justifiait les moyens euh, et que du coup euh, on a conçu ça comme euh, un truc d'un mec pour qui tous les coups fourrés euh, étaient possibles pour qui euh, rien n'avait de valeur, rien n'avait d'importance alors que chez Machiavel il y a vraiment cette idée du bien de la cité euh, du bien commun et euh, ce mec a été traité trop injustement et voilà, réhabilitation de Machiavel <rire> J'en ai encore plusieurs, hein, je suis désolée. Euh... L'Assassin Royal... Euh, ça c'est dans la catégorie Fantasy, l'Assassin Royal, qui est extraordinaire comme bouquin. Alors euh, il est sorti en plein de volumes en français, à la base en anglais c'est une trilogie. Je crois qu'il est sorti euh, sous le format trilogie en France aussi, mais les bouquins sont plus chers. Et sinon ils ont découpé les volumes n'importe comment en plusieurs parties. Ce qui fait que du coup il n'y a pas vraiment de cohérence en fait dans les bouquins en français. Donc je vous encourage à aller trouver en fait les gros volumes euh, si vous voulez les lire, hein, ils sont dans toutes les bibliothèques euh, normalement. Et je sais pas, l'histoire est extrêmement bien racontée, euh, c'est très subtil. Euh, c'est l'histoire d'un fils bâtard euh, d'un prince qui est élevé à la cour. Mais comme il est bâtard, il pourra jamais accéder au trône, donc il est entraîné pour être un assassin royal, donc envoyé dans plein de missions diplomatiques, euh, en gros pour aller buter des gens pour le bien du royaume. Euh, D'ailleurs, ça fait écho à Machiavel un petit peu des fois, euh, ce qu'il y a dedans. Bon, après, ça, ça se lit quand même beaucoup mieux, c'est de la fantasy et... Et c'est vraiment remarquablement écrit, euh, l'auteur elle a un style qui est, qui est vraiment très fin et que tu reconnais entre mille et là où par exemple des bouquins comme euh, Game of Thrones, j'aime pas du tout le style, j'aime pas du tout la manière dont c'est écrit. Euh, l'assassin royal en fait ça parle de trucs hyper psychologiques, il euh, y a des formes de magie euh, qui sont difficilement exprimables en mots et elle elle arrive à faire ça enfin, dans, son, dans son bouquin et il y a vraiment tout un univers de ouf qui a été créé, euh, en plus il y a d'autres trilogies qui se passent dans le même monde, euh, je pense notamment à la trilogie qui est extraordinaire aussi des aventuriers de la mer euh, qui se passe dans le même monde et en fait les histoires sont liées mais d'un point de vue vraiment extrêmement global et en plus avec une portée vraiment universelle comme dans tous les grands bouquins de fantasy, et dans tous les mythes et les contes euh, sur justement euh, comment le monde change et les catalyseurs et les prophéties et que les prophéties en fait elles n'ont absolument pas de valeur en soi, elles ont de, valeur, elles ont de la valeur seulement euh, si on leur accorde de l'importance quelque part et voilà ce bouquin là euh, je le recommande et franchement... Euh dans le genre bouquin, mettre au pied du sapin, euh, il est génial. Si la personne est fan de fantasy, vraiment euh, tip top. Voilà, ensuite, j'ai bientôt fini. Alors, ça c'est pas un livre, c'est une collection de livres. C'est la collection Harry Potter. Euh, autant ils ne seront pas dans mes films préférés, autant les Harry Potter sont d'excellents bouquins. Euh, les premiers sont très enfantins, ça fait très compte et tout, mais c'est déjà super bien écrit. Mais alors, contrairement au film, en fait, il y a une véritable critique, une véritable analyse de la société. Euh, je pense notamment à des questions relatives au fonctionnement des médias, et notamment dans le 5, que je viens de relire, parce que je relis au moins un Harry Potter tous les ans. Dans le 5, en fait, il y a toute cette idée de euh, comment, euh, comment le pouvoir en place, en fait, euh, prend le contrôle des médias, euh, prend le contrôle de la presse avant de mettre en place euh, tout un arsenal de, de de moyens de surveillance de masse des citoyens. Enfin voilà, il y a une analyse extrêmement fine, euh, je trouve, de la manière dont euh, dont fonctionne tout un tas de trucs de pouvoir, euh, de trucs de médias, et je sais que c'est pas le sujet du livre, mais c'est en filigrane dedans. Euh, pareil, le combat d'Hermione contre les elfes de maison qui est pas non plus dans les films euh, et qui pourtant euh, amène quelque chose vraiment de plus. Euh, quelque chose de vraiment important comme message politique, parce que qu'en fait c'est un combat contre l'esclavage, c'est ça que je recommande très 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 chaudement les livres, les films sont absolument pas indispensables, enfin rien ne vaut les bouquins d'Harry Potter quoi, vraiment, euh, et puis ils se lisent comme du petit pain, c'est drôle, enfin voilà, c'est Harry Potter c'est génial. Après c'est voilà, c'est quel... quelques-uns des livres euh, qui m'ont marqué ou voilà mais évidemment il y en a plein, euh, j'ai même pas mis de Victor Hugo dedans, alors que bon, quand même... Euh... Enfin, pour moi, 93, c'est un chef dœuvre de la littérature qui est absolu, à hein, part évidemment Les Misérables et Notre-Dame de Paris, mais... Euh mais 93, moi c'est mon préféré aussi parce que j'aime beaucoup la période historique de la Révolution française. Euh, après j'aurais pu aussi parler de Fyodor Dostoïevski ou de Léon Tolstoy mais voilà, je, je, je dois me limiter donc je vais, je vais m'arrêter là pour les bouquins. Pendant très longtemps en fait j'ai eu peur de lire les grands classiques parce qu'en en fait je me disais, oh là là, c'est juste des bouquins énormes, ça doit être illisible, il y a plein d'académiciens qui se branlent dessus, euh, intellectuellement j'entends hein, bien sûr, et euh, du coup enfin voilà c'est pas du tout pour moi et tout ça. Mais, en en fait, il y a une raison pour laquelle les grands académiciens euh, se prennent la tête pour savoir ce qu'a voulu dire tel auteur et tel auteur, c'est parce qu'en fait c'était surtout des livres populaires à la base qui étaient écrits pour monsieur et madame tout le monde et euh, qui en fait te parle vachement, enfin parle vachement aux émotions et aux sentiments que tu as euh, en tant qu'être humain en fait, parce que c'est ça le but de la littérature, c'est pas de euh, faire plaisir à des personnes qui ont envie de faire des tests dessus, c'est euh, de faire plaisir aux gens qui les lisent. Sur les, les grands classiques, euh, enfin j'ai eu pendant longtemps. Euh, un peu les boules, quoi, et en fait, quand j'ai commencé à en lire, bah, je me suis dit, bah, en fait, c'est vachement bien, c'est pour ça que c'est super connu, et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui essayent de se demander ce qui faisait le génie de tel ou tel auteur, quoi, mais euh, du coup, lisez les grands classiques, ça, ils valent le coup. Ensuite, alors, euh, il va faire le lien entre la suite de la question de Sigomars... Euh si je ne me trompe pas j'avais cru comprendre que tu avais été enseignante d'anglais, en tout cas tu as un super niveau quoi, thank you, euh, je me rappelle t'avoir entendu sur une vidéo en anglais, est-ce que tu connais des youtubeurs anglophones qui font un peu la même chose que toi et que tu apprécies, tu veux bien partager du coup ça fait le lien avec donc, sa question là parce que euh, j'ai là sous la main un bouquin que j'ai sorti de euh, Russell Brand euh, qui s'appelle Revolution, euh, alors Russell Brand c'est qui, il euh, y en a peut-être qui le connaissent euh, c'est l'ex-mari de Katy Perry qui a eu énormément de problèmes euh, de drogue, euh, d'alcool euh, plein de scandales et en fait voilà, il, a, il a vachement changé il a été en cure de désintox euh, ben, voilà, il a arrêté euh, la dope, à la place il fait du yoga et de la méditation, mais du coup il a vraiment changé d'attitude, là où avant c'était juste une petite euh, un petit gars euh, qui avait réussi dans le star system, euh, qui était euh, au jury de X-Factor euh, qui était, enfin voilà, fin, le gars euh, la, la star en fait un peu vide aussi quelque part, et qui euh, s'est mis à faire des vidéos de politique. Et euh, du coup, c'est pour ça que je fais le lien entre euh, son bouquin et sa chaîne YouTube, parce que euh, moi, c'est à cause de lui, en fait, que euh, j'ai voulu faire des vidéos YouTube. Voilà, c'est euh, lui qui m'a donné envie et qui m'a fait me dire, mais il y a une autre manière euh, de s'exprimer, il y a une autre manière de parler, euh, de, de, de Parler en étant nous, en fait, en étant les gens normaux, quoi. Euh, parce que, alors ça devait être novembre 2013, donc Russell Brand a été euh, interviewé par Jeremy Paxman, qui est le présentateur vedette politique de la BBC, donc euh, qui reçoit très régulièrement des ministres des premiers ministres, et il les fait tous, mais tellement flipper en fait, les mecs, parce qu'il les met à chaque fois devant leurs contradictions et tout. Jusqu'à ce soir-là, où Russell Brand y est allé, en fait, ce mec était juste connu pour ses phrases et son mariage euh, foireux avec Cathy Perry. Et il est allé chez Paxman un soir en tant qu'éditeur, enfin, rédacteur en chef euh, d'un journal anglais pour un numéro, enfin d'un magazine, euh, voilà. Et euh, Jeremy Paxman, en fait, lui a demandé, mais quittez-toi, en fait, euh, pour dire, euh, pour dire euh, ce qu'on doit penser politiquement, quoi. Et le mec a dit, mais moi, je suis personne, en fait, et j'ai euh, rien de plus à amener que n'importe qui d'autre c'est juste que là j'ai cette opportunité donc je la prends et le mec a créé mais un scandale euh, en Angleterre parce que qu'il a dit à la télé je ne vote pas, je refuse d'aller voter je ne vois pas pourquoi je serais complice de ce système euh, de toute façon qui que ce soit qu'on choisisse, alors, un peu plus développé que ça, hein, je vous l'ai fait en cours mais le mec a vraiment créé un débat de ouf à cette époque là, moi j'habitais encore en Angleterre et euh, c'est comme s'il avait réveillé le pays quoi, en quelques heures, la vidéo elle a fait des millions et des millions de vues euh, sur Youtube et du coup tout le monde s'est dit mais d'où il sort en fait, pourquoi, enfin qui... personne connaissait Russell Brand en fait jusqu'à maintenant euh, puisqu'on lui connaissait pas du tout ce côté là et il a lancé sa chaîne Youtube qui s'appelle The Truth, donc uh, True News, les vraies infos euh, où euh, il parle euh, bah, justement de politique, où euh, il déconstruit vachement le discours médiatique. Alors il a un truc avec Fox News, parce, euh, il passait une vidéo sur deux avant à un moment à, à déconstruire en fait le discours de Fox News, mais c'est super intéressant. Et, euh, et du coup voilà, je me suis dit, mais en voyant ce mec là, c'est peut-être pas euh, en s'engageant dans des partis politiques, en faisant de la politique de manière traditionnelle et tout ça, que tu peux changer les choses. Parce que en une interview de 10 minutes, ce mec-là a plus changé le monde que euh, les 10 derniers premiers ministres euh, anglais. quoi enfin C'est en tout cas en positif. <rire> Et du coup, c'est là que l'idée a commencé à germer. donc Oui, ça fait quand même un moment. Hein, mais, euh, mais que l'idée a commencé à germer pour moi de de me dire, mais en fait, il y a d'autres moyens de s'exprimer euh, que d'essayer de s'esquinter euh, à aller faire du militantisme politique. Et voilà, bon, après, ça a pris du temps pour que j'en prenne vraiment conscience. Russell Brand, en tout cas, tu il me demandes une, une inspiration euh, de youtubeur. Euh... chaud militant, ouais, mais moi, je veux pas être dans les milieux gauchos, ça m'intéresse pas, en fait, tu vois... Euh... Sigo, je, je suis plus dans ces milieux-là en fait, justement. Euh, c'est pas. Enfin, Russell Brand, il est pas militant politique, il n'est pas dans un parti et tout. Euh, le seul jour où il a dit il ah, faut voter utile, il faut voter à Ed Miliband", tout le monde lui a dit mais gars, c'est n'importe quoi. Il s'est excusé le lendemain en disant oui, non, ok. J'ai cru que j'avais de l'influence, j'ai cru que ça allait changer les trucs, mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Euh, il y a plein de choses que moi je découvre et du coup, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Et enfin, voilà, rien que ça, en fait, c'est hyper appréciable euh, de la part d'un youtubeur qui fait des millions de vues comme lui côté honnête et en même temps il n'a pas arrêté de faire des choses euh, il s'est mobilisé euh, avec euh, des gens qui se sont fait expulser de leur logement pendant les Jeux Olympiques de Londres en fait il y a plein de quartiers où les gens se sont fait expulser comme des malpropres de leur baraque et, euh, et Russell Brand par exemple a utilisé sa voix pour aller les aider il a ouvert un café pour euh, aider enfin à se réinsérer des anciens héroïnomans enfin euh, voilà il fait quand même plein de trucs et je trouve qu'il met sa sa célébrité au service de quelque chose. Et, euh, et c'est super admirable de sa part. voilà Du coup, euh, c'est pas un gaucho, en fait. Enfin, c'est juste un gars qui a envie d'utiliser... Euh un petit peu son, son... sa voix, ouais, pour faire quelque chose d'utile et de bien, voilà, au lieu de prendre de la drogue et euh, de faire scandale sur scandale en montrant son cul euh, euh, au-dessus du toit d'une limousine. Ok, donc euh, ouais, voilà, moi je veux pas être dans les, dans les milieux gauchos ni faire de l'internationalisme, en fait, je pense que c'est euh, justement ces étiquettes-là aussi euh, que euh, les gens arrêtent pas de se mettre les uns aux autres... Euh, qui font qu'on n'arrive plus à se parler. Enfin voilà, je pense qu'il euh, n'apprécierait pas que je le contacte pour lui dire Ah, ça serait bien de faire des trucs entre gauchos militants. Euh, et moi, j'ai pas envie de faire des trucs entre gauchos militants et, et je me considère même plus de gauche, quoi. Donc, euh, tu sais, euh, je sais pas. Je pense qu'on a tort de se focaliser sur, euh, sur l'idéologie, euh, sur le présupposé idéologique euh, de départ. Euh, de c'est mon camp, c'est un camp alors c'est le bon, c'est le mauvais euh, je, moi ça, ça m'intéresse plus ça hein, en fait j'ai envie d'être utile à quelque chose euh, j'ai envie de, de faire des choses mais, euh, mais pas comme ça parce que ça j'ai vu, vu ce que ça donnait j'ai vu ce que ça faisait faire aux gens et, et j'ai pas du tout envie de renouveler l'expérience donc euh, voilà et du coup, que penses-tu de la question du protectionnisme de gauche, euh, CF, le débat Ruffin-Besancenot Alors en fait, je connais pas du tout le débat euh, Ruffin-Besancenot, pour le coup. Euh, je suppose qu'il y en a un Ruffin qui serait, si je, si je me fie à ce que je sais de hein, euh, qu'il y en a un qui serait plutôt euh, protectionniste, qui voudrait qu'on mette des barrières euh, pour empêcher la circulation des capitaux, euh, ça serait Ruffin, et Besancenot qui est en mode, ouais, ouvrez les frontières, internationalisme, tout ça. Euh, c'est important le de gauche en fait, parce que j'ai un point de vue sur le protectionnisme, mais je sais pas s'il est de gauche, je sais pas, si je m'en fous en fait. Je pense effectivement que euh, du protectionnisme c'est un minimum, notamment euh, sur la question euh, des produits de merde qu'on nous importe, euh, la question euh, effectivement, de l'immigration, il y a des choses euh, qu'il faut poser, il y a des choses à régler. Euh, je vais peut-être pas en parler maintenant parce que la vidéo est déjà très longue et euh, ben, du coup, ça, ça serait intéressant que j'en parle dans une vidéo à un moment donné ou quoi. Mais euh, sur le protectionnisme, évidemment qu'il en faut. Après, euh, ça veut dire quoi Ça peut vouloir dire plein de trucs. Est-ce que ça veut dire euh, tu laisses pas passer les gens euh, mais euh, tous les gros rushs euh, qui vont planquer leur pognon à l'étranger, tu les laisses passer Ça, pour moi... Euh, c'est autant du protectionnisme en fait de faire payer leurs impôts euh, aux Français euh, qui ont les moyens euh, que finalement d'empêcher des produits de rentrer. Et, euh, et bien sûr là-dessus je suis pour quoi Là-dessus je suis pour. Et évidemment qu'il faut réguler la manière dont les gens viennent en France. Il faut euh, réguler euh, l'importation de produits de merde qu'on nous fait bouffer ou qu'on obtient chez nous. Euh, qu'il faut réguler aussi. La manière dont les, dont les produits qu'on importe sont fabriqués, quoi. Parce qu'on ne peut pas euh, continuer à importer des produits euh, pas chers, donc qui font qu'il n'y a plus de boulot ici, euh, qui sont vendus pas chers par des pays à l'autre bout du monde qui font bosser des gosses dans des conditions dégueulasses où ils chopent euh, des cancers et voilà. Je veux dire, ça, c'est pas acceptable. Mais ce n'est pas à nous, en tant que consommateurs non plus, de faire quelque chose. Et pour le coup, je pense que même si les institutions. Euh, de la France souveraine, on va dire, euh, voulait faire quelque chose, en fait, elle serait pied et poing liée euh, par l'Union Européenne aussi. Donc, euh, ça rejoint la question aussi de l'Union Européenne, euh, c'est, voilà, comment euh, tu fais en sorte que l'UE n'empiète pas sur euh, bah, ta souveraineté en tant que pays, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est des questions qui sont super compliquées, donc j'imagine, alors je te dis, je sais pas ce que dit Ruffin sur le sujet, euh, j'imagine que je serais plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut des barrières dans les deux sens et euh, surtout euh, des barrières efficaces pour lutter à la fois contre l'évasion fiscale euh, et, euh, et l'afflux de, de, de produits merdiques euh, qui, qui font que tous nos petits commerces et toutes nos petites entreprises ici ferment. Quoi. Je pense ça du protectionnisme globalement. Après, j'ai pas... Euh j'ai pas une vue globale du truc, j'ai pas un programme politique à vous vendre, donc euh, voilà, c'est à peu près ce que j'en pense là maintenant, sur le vif, comme ça. Mais voilà, bon, là je vais vraiment m'arrêter, parce que je me sens vraiment vraiment pas très bien, et voilà, gastro, super. Je vous poste la vidéo d'ici ce soir. Euh, je vous remercie encore grandement euh, ben tous à la fois euh, ceux qui euh, m'ont donné des sous sur Tipeee mais aussi ceux qui peuvent pas et qui m'envoient du soutien euh, par commentaire. Hein. Les commentaires je les lis, euh, j'ai pas lu vos messages depuis deux semaines parce que je suis au lit avec de la fièvre et que euh, l'écran en fait ça me pète les yeux euh, mais, euh, mais voilà je, je, je les lis et si je vous réponds pas c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je veux pas, c'est que ben, j'ai probablement pas le temps voilà d'autant qu'il y a des gens je sais avec qui on échange plusieurs fois et je sais qu'il me faut plusieurs jours pour répondre et ben c'est juste parce que j'ai pas le temps en fait j'aimerais bien pouvoir avoir des discussions super profondes avec tout le monde mais, mais le temps me manque et voilà et là en plus je suis malade donc euh, c'est donc, encore plus au ralenti. Mais du coup, voilà, sachez que euh, je, je vous lis et si, même si je ne vous réponds pas, euh, là je vous remercie, je profite de cette vidéo pour vous remercier euh, de, de votre soutien et, euh, et de vos partages et de vos likes et de vos commentaires et, euh, et c'est super cool, voilà, merci. Du coup, on se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos, il y a un Dracarys qui devrait être prêt pour cette semaine, hein, je m'emmerde me, un peu là sur le montage parce que j'ai une heure de rush. Euh, mais Dracarys devrait être prêt cette semaine a priori, euh, sinon de toute façon je ferai au moins une autre vidéo, euh, je serai aussi dans le fil d'actu euh, d'ailleurs j'espère que le fil d'actu sur Johnny vous a plu, enfin là ça risque d'être encore un petit peu ralenti pendant une petite semaine euh, j'espère que euh, dimanche prochain je ne vous dirai pas que j'ai autre chose <rire> et euh, je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne soirée de deuxième dimanche de l'Avent allumez bien vos bougies et puis on se retrouve euh dans quelques jours, dans tous les cas, voilà. À très bientôt, et prenez soin de vous.